0: Bienvenidos a Podcast Paradiso, cine y series que vale la pena comentar Mi nombre es Miroslava
1: Y yo soy Herminio Orecki.
0: Y esta semana les vamos a hablar de una serie que, wow, cambió mi vida, tocó mi corazón
1: Sí, vamos a hablar de... también es una serie que está bastante de moda ahorita Sí, muy a de A pesar moda. de que la primera temporada salió el año pasado Sí Ahorita como que son los premios que ha ganado y demás Vamos a hablar de Euforia, esta serie de HBO y bueno, no sé si quieres empezar, bueno, ¿pod podemos empezar hablando del creador de la serie sí. Que es Sam Levinson, y bueno, la serie como tal tiene origen desde una serie que se llama igual Euforia Que es de la India, yo no la he visto, ni me he metido a ver nada de la identidad visual Ni nada parecido de esa euforia, pero sé que está, eh, tiene lugar en los 90 Y la euforia de Sam Levinson es en la actualidad, ¿no? Sí En 2000 20, prácticamente. Sí. Y bueno, Sam Levinson es un escritor y, y director de televisión principalmente. Él hizo. Tiene dos series anteriores a.
0: A Euforia. Y es hijo de Barry Levinson, que es. El... Barry
1: Levinson, que es una figura como importante en, en el cine también. tiene un Oscar. Claro. Eh, y por escribir y por película.
0: Yo la y... más famosa que ubico de él es The Wizard of Lies, que está en HBO y es literalmente de la persona que inventó el Ponzi Skin, por si la quieren ver, está muy buena.
1: Pues es, es, eh, Sam, Levinson, Sam Levinson es hijo de Barry Levinson y lo que él ha hecho en televisión es Another Happy Day, que es del 2011 uh -huh. y Assassination Nation, que es del 2018, esas series no las conocía tampoco, no las he visto, pero... Eh, obviamente el trabajo que como que más le ha dado reconocimiento ahorita es Euforia
0: Sí, Euforia es, fue, fue su salto a la fama
1: Sí, y bueno, ya se ve que tenía ahí la influencia del papá, ¿no? Sí. Ya, como que pudo ahí meterse en el mundo de la producción y pues ya tenés su tercera serie Y pues, ¿puedes decirnos un poquito de qué trata de um, Así, euforia, nada más como para quienes no la han visto
0: Claro, sí, para quienes no la han visto eh, Es muy importante que regresen después de escuchar este podcast Porque si no, van a morir en 15 días <risa> <risa> eh, Euforia se trata de los problemas... Eh, contemporáneos de los adolescentes, creo que es la generación Z, ¿no? La que... La o sea, ya
1: que, que ahorita tienen 16, 17. Sí, años. que ahorita
0: tienen 16, 17. Y cómo están muy revolucionados los chavos, eh? <risa> eh. Me gusta porque toca problemáticas, no solo de enfermedades mentales, sino también habla de la transfobia, habla de la gordofobia, habla de... Eh, la homofobia Habla de casi todas las fobias Contemporáneas <risa> Y de justo un poco lo que mencionábamos El episodio pasado de Jordan Peele De cómo ahora se nos llama Generación de cristal Pero no es que seamos una generación de cristal Es que simplemente ya no estamos tolerando Todas las cosas que, A los que los boomers eran intolerantes <risa> eh, Pero también Euphoria lo, lo aborda desde un contexto Muy dark y muy eh, Realista y crudo eh um, es es Ay, es una serie fabulosa.
1: Sí, ella es eh, protagonizada por Ru, que es este... Zendaya, Zendaya, mi reina,
0: mi diosa. El mundo es de Zendaya, nosotros solo vivimos en él para que ella no se aburra.
1: Que acaba de ganar el premio a Mejor Actriz. Sí, a Mejor el... Actriz, a la
0: actriz más joven en los semis, sí, 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 sí. Eh, eh, por, por su personaje de Ru.
1: Sí, que está, que es, mmm, bueno, como decíamos, la serie es creada por Sam Levinson y pues ella tiene experiencia escribiendo y dirigiendo. Y pues esta, lo que me gusta de una serie normalmente es cuando la la escribe y la dirige una persona y como que hay una visión muy concreta durante todos los episodios porque luego se empiezan a meter como que más personas, pero aquí es él el que tiene como la visión es, es él él creó la serie. Uh -huh. Bueno, creo como el concepto de esta nueva serie, sí. ¿no? Porque está basada en otra. Eh, la escribe, la dirige y aparte es productor ejecutivo Entonces cuando acaban los episodios Pone escrita y dirigida por eh, Producida por y demás no Es Sam Levinson Entonces vemos como una línea muy uniforme Una visión muy clara de, de lo que va a ser esta serie Y bueno, la protagonista es Rue Que es una chica con muchos problemas emocionales Y es adicta a las drogas Le encantan sí. las drogas Y ese es como el problema, uno de los problemas principales de la serie el, el problema que ella tiene con las drogas, el cómo intenta rehabilitarse y cómo va poco a poco, eh, como que recobrando, como que alejándose de ese deseo por las drogas, que claro. tiene altibajos, pero...
0: Pero creo que es también muy importante mencionar que Rue, eh, en el primer episodio te mencionan que está diagnosticada con trastorno de bipolaridad, y de depresión y creo que eh, um, OCD o, o de... sí creo, obsesivo con, compulsivo entonces Rue eh, cuando describe su primera experiencia con las drogas, lo describe como... Eh, la paz que ella necesitaba mentalmente, ¿no? Como si su cerebro siempre estuviera funcionando a mil por hora y esas drogas le proporcionaron eh, lo que ella estaba buscando porque había vivido una eh, una infancia y una pubertad y una casi adolescencia muy atormentada, ¿no? Por todas estas enfermedades y porque Tomar eh, un medicamento es muy difícil, tomar los medicamentos para bipolaridad y trastornos depresivos es muy difícil, te crea muchos efectos secundarios, entonces eh, eh, en cierta forma como que no justificas pero entiendes por qué Ru empezó a drogarse y empezó a consumir, sino no, no otra cosa más que quería paz mental.
1: Sí, sí, sí. Bueno, también eh, tenía como varios problemas familiares eh, Fallece su papá Que sí. estaba enfermo, que tomó mucho tiempo enfermo Y ella lo cuidaba uh -huh. Y ahí fue como que su primer contacto con las drogas, ¿no? Sí Y pues es una serie De... hay muchos personajes Y cada episodio Como que vas conociendo un poco más a cada uno Son ocho sí. episodios de la primera temporada Y en el primero pues es Ru Y te, te cuentas desde que nació, ¿no? Desde... Eh, que está dentro de su mamá sí. y están en sus planos que bueno, que el, tiene una identidad visual y euforia muy característica que son como estos colores muy fríos, muy este, estrambóticos de pronto. Sí. Y se nota mucho, creo yo, una influencia de Martin Scorsese en la forma de contar las historias, que es una es una voz en off, en este caso la que narra pues es eh, es, es que nos narra toda la historia, entonces es una voz en off que nos va contando la historia de no solo de Rue sino de todos los demás personajes. Siempre hay esa voz en off nos va contando, es una voz que conoce a todos los personajes, conoce el origen de su desde su infancia, de, de todos sus traumas, de y, y cómo van llegando a ser adolescentes. Y ahí se tiene un, mucho el, el, esta presencia de la voz en off. Pero también la forma en la que está presentada. Porque no es una historia estrictamente lineal. Es una serie que siempre va para adelante. Pero... Sí hay muchos este, Como que mucho, mucho flashback Pero sí. la forma en la que está montado hace, hace una serie muy ágil Es como los montajes que vemos en el cine De Martin Scorsese como Casino como Goodfellas eh, Que Eh tiene como todos estos saltos de tiempo y espacio. Sí. Pero la forma en la que tiene todo acomodado. No, 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 entorpece lo que la narración de la historia. Sino que refuerza. Entonces siempre como que hay algo pasando eh, en Euforia. Siempre está pasando y algo. Y lo hace muy,
0: bien. muy dinámico. Ahora sí vamos a entrar un poquito full spoilers ahead. Eh, la, la manera en la que cuenta Lo que tú estás platicando Cómo te cuentan los tiempos Hay un episodio que a mí De hecho se me quedó muy, muy marcado Que es cuando eh, se dan cuenta Que Maddie tiene los moretones en el cuello ¿No? Esa parte Esa, esa forma de contar la historia, me gusta mucho porque empieza con Maddie en el escritorio contando la historia de qué fue lo que pasó y cómo fue que eh, eh, ya amaneció con los moretones y todo esto, ¿no? Y te empiezan a narrar todo desde como un flashback, pero a partir de que el papá de Nate recibe una llamada, él pensando... Que era algo que lo perjudicaba a él, ¿no? Entonces, él se mete a vomitar al baño Y es cuando empiezan a contar la historia Y después regresamos al papá vomitando en el baño Y la historia sigue Eso me encanta, o sea, se sí, me hace súper dinámico Es
1: una estructura muy muy buena Es que, de verdad, eh, cuando te pones a pensar En todo lo que tienes que escribir Porque, es de nuevo, esto lo escribe Y lo dirige una sola persona Claro. Entonces, cuando tienes que pensar en todo el material Al que te vas sí. a enfrentar es, yo, yo trabajo mucho en edición de video eh, Pero cuando... Eh, de, o sea, yo me imagino todos los clips que tiene, todos los shots filmados. Y cómo le dan orden. A mí se me hace así una cosa increíble. Es una de las cosas que más me gusta de Euforia es el montaje. Que tiene de nuevo mucha influencia en el montaje de películas de Martínez Corsese. Eh, y bueno, en muy particular, él tiene una editora. Se llama Thelma Schoolmaker que Es quien ha editado prácticamente todas sus películas Todas, a excepción de como De las dos, tres primeras más o menos De ahí en fuera, ha, ha editado Todas sus películas Y tiene mucho, eh, mucha Mucha influencia, y yo creía que Dije, a lo mejor estoy viendo lo que quiero ver, ¿no? Porque últimamente he estado viendo películas de él He estado escuchando entrevistas de Thelma Pero en, Creo que en el segundo o tercer episodio Hay una hay una referencia a Casino Que está pasando Casino En, la en una pantalla y ah, pues precisamente en la historia de Maddie sí, cuando sí. le compras el un, abrigo. El abrigo eh, entonces, eh, ahí está como la referencia. Entonces, yo creo que es mucho. Sí, tiene mucho el estilo de Martín Scorsese y que además es intencional. Sí. Y pues tienes estos montajes muy, muy, muy ágiles, muy muy rápidos. En los que va avanzando la historia. Y ahí regresando a la estructura. Hay como para crear historias para contar. Eh, pequeños elementos en tramas eh, hay una estructura que me gusta mucho que es y que esto funciona casi para todo para los videos en youtube que yo hago también lo utilizo mucho trato de bueno hay que dominar la técnica es muy difícil pero hay tres cosas como, son como tres palabras tú cuando cuentas una historia puedes decir eh, Ah sí, mira me levanté y entonces me fui a lavar los dientes entonces eh, me bañé Y entonces me salí de mi casa Y entonces, y entonces, y entonces, y entonces Y esa estructura es súper aburrida Claro Y hace de una historia que sea súper monótona Y se nota que no sabes contar una historia Porque siempre estás y entonces, y entonces Y aunque no lo verbalices, aunque no estés diciendo y entonces En la forma en la que tú cuentas las cosas tienes estructura de y entonces, y entonces, sí. y entonces Pero cuando ocupas estas tres otras tres palabras Cambia totalmente todo Porque es... Pero, mientras tanto y por lo tanto Entonces okay. tú eh, dices, ah, estoy contando esto Pero pasa esta otra cosa Pero después pasa esta otra cosa Mientras tanto en la otra cosa que Ajá. estábamos hablando sí, sí, sí. Entonces esa, ese, esa estructura es muy muy buena y entonces tienes una consecuencia Porque dices Por lo tanto Pasa esta otra cosa Claro Entonces esa estructura Acción
0: reacción Ajá
1: Y es una estructura Que puedes disfrazar Que puedes hacer muy Muy, muy, muy evidente Como en este caso Que es un poquito más evidente eh, Pero si tú te puedes analizar Chistes de alguna serie Tienen esa estructura Tienen un Mientras tanto Pero por lo tanto Sí eh, y son estructuras muy 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 útiles que ayudan a que la historia sea muy ágil yo creo que esta serie es como que con esa estructura porque como dices empieza un episodio eh, que puede ser en el presente después regresamos a un flashback y ese, ese es el mientras tanto y el por lo tanto es qué pasa después y lo que me gusta de una serie también es que en el primer capítulo entiendas todo lo que es la serie eh, de eso depende mucho el, una, el éxito de una serie, del piloto. piloto ajá, del claro. piloto, de cómo vas a. Cómo, qué, ¿Qué tono va a tener la serie? ¿Cómo se va a contar? ¿Quiénes son los personajes? Eh, y, y yo creo que esas tres cosas en este primer, el primer episodio de Euforia se dejan muy, 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 muy claras porque empiezan los montajes eh, eh, y es muy acelerado el ritmo que tiene la serie. Es eh, Ru contando su historia, contando quién es ella. Eh, Literal nos dice todo sobre ella sí, no todo, nos, nos dice Hasta todo. la actualidad Ajá, Hasta que ella ya es adolescente, creo que tiene 17 años Y Ahí se nos presentan un montón de personajes Que aunque no sabemos quiénes son Ya como que dejan un set Para toda la serie, porque de to Casi todo lo que pasa en el primer episodio Tiene consecuencias a lo largo De toda la serie, porque dejas bien claro Quiénes son todos, por ejemplo Tiene esta relación de Nate con eh, vale. Maddie y sabes que hay algo mal entre ellos Y ya planteas la personalidad de Maddie Que encuentra un tipo y le dice ¿Sabes qué? Vamos a... Hazme, hazme el amor en, el, en la, aquí en, en la alberca, piscina alberca, y, y que nos vea, que nos vea este tipo Hay que sí, asegurarnos sí, sí. de que nos vea Y ya desde ahí ya tienes bien claro quién es ella Y que su relación entre con el otro tipo es muy tóxica y así, con todos los personajes de toda la serie Todos los personajes los vemos desde el primer capítulo Y todos empiezan a actuar como... Eh, pues como van a actuar durante toda la serie Ya, ya tenemos claros como... Todas las personalidades desde el episodio 1. Entonces eso a nivel de escritura, de guión es muy, muy bueno. Y bueno, ya ponerte a filmar todo eso, sí. ponerte a filmar la, la serie y todos los shots que necesitas. No, que aparte todo. La,
0: la foto es hermosa. La fotografía de la historia es hermosa.
1: Son colores casi siempre muy fríos, eh, como ya decía, muy estrambóticos. Y casi siempre esos colores se ven presentes en las escenas de, de las fiestas, de cuando te estás drogando y demás. Sí, claro. Pero no este no en el no en lugares como que son más sobrios, como en un hospital, ahí como los que los colores son mucho más sobrios, más realistas. O en su casa. En su casa no hay y bueno, en su casa solo cuando se empieza a drogar es cuando cambian los colores. Uh -huh. Entonces, es como otro mundo, ¿no? Un mundo distinto, como un mundo casi de fantasía. Eh, cuando cambian los colores A estos colores que tan particulares Claro, muy, muy ¿no? fríos, que eso, púrpuras, pues, supongo azules.
0: que son las drogas No se droguen niños
1: <risas> <risas> Claro, y bueno Es como para reforzar un poco esta idea no Y eh, Pues es lo que decía, desde el episodio 1 Vemos todo, todo, todo de cómo va a ser la serie El montaje, la paleta de colores El cómo tenemos una voz en off Contándonos toda la historia el, el, Las personalidades de todos los personajes y las relaciones que tienen entre ellos Las problemáticas que tienen Porque no solo vemos las, las personalidades Sino que vemos como eh, Cuáles son los problemas que tienen uh -huh. eh, Está la chica que uh -huh. Tiene problemas con su cuerpo sí. y, y pierde la virginidad En una fiesta no con un desconocido Y desde ahí como que se, empiezan a, se empieza a, a, a dejar claro Qué es lo que va a pasar con ella Porque sí. es una, bueno, una chica que eh, va como que a descubrir un poco su identidad sexual Empieza a soltarse mucho
0: Sí, porque aparte eh, inicia con, con las amigas eh, Molestándola, ¿no? De que sigue siendo virgen Y que no se ha dado a nadie Y entonces, o sea, te, te plantea la idea De que ya las amigas le están haciendo bullying Por eso y ella siente esta presión social De que tiene que perder su virginidad Pero al mismo tiempo está muy... Eh, tiene muchos complejos acerca de su cuerpo Y entonces eh, independientemente de eso eh, Está horrible que los adolescentes se shameen por no perder la virginidad O sea, está horrible, por favor Si, si ustedes saben de alguien, hablen con ellos Porque no, no los pueden presionar así O sea, creo que es algo muy personal Yo aquí sí, a tía eh, No, y es que,
1: es que aparte de que lo estás diciendo le tienen 16, años Claro, gánimas. o
0: sea, son unos niños <risa>
1: y, y es que la otra cosa que tiene la serie Es que la perspectiva, si es bueno pensarlo Es la perspectiva de... Eh, de, de la juventud Es como claro. un poco esta película mexicana De, de taboada que se llama El veneno para las hadas veneno para las hadas es una historia protagonizada por dos niñas Y... Vemos todo desde la perspectiva de las niñas, la, los ángulos de la cámara son más abajo, nunca vemos los rostros de los adultos y aquí es algo muy parecido. Porque vemos todo desde la perspectiva de los jóvenes y las jóvenes que salen en esta serie y los adultos están de fondo, siempre están de fondo, nunca vemos nada de la, desde la perspectiva de esas personas, simplemente cómo van interviniendo en la historia sí. y hay un punto en el que dices, oye, que no viven con nadie, nadie Ajá. les dice nada. No, <risa> es... pero
0: es que está cañón, ¿sabes por qué? Porque, o sea, justo yo tengo una hermana adolescente y de verdad ellos andan en su propio rollo, ya sabes, es de que... O sea, yo me pongo a pensar ahorita en todas las cosas que hice 16, 17 y digo, güey, estaba súper chiquita, pero porque ya soy una anciana que se duerme a las 9 y que pone TLC, ya sabes, o sea, eso soy yo ahora, pero, y por el COVID, pero, este, a lo que voy es que los adolescentes tienen su propia realidad, entonces, que digas eso me parece muy interesante, porque sí, en efecto, tienen su propia realidad, o sea, ellos... Eh, los adultos están en segundo plano O sea, mi mamá, que de verdad Conmigo fue como lo más estricta del mundo Con mi hermana es así de que, o sea, bueno, no es Pero sí es mucho más leve el trato, ya sabes, Ajá. también, pues bueno, hermana menor y todos estos factores, pero eh, sí, mi hermana vive en su universo, y así viven los adolescentes, y aparte justo son generación Z, ¿no? Entonces, supongo que ahorita todos los Z andan mamados, pero nosotros que ya lo vemos desde una perspectiva más adulta, que decimos, oye, ¿qué pasa con estos niños? ¿Dónde están los papás?
1: Sí, 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 que nunca los vemos, ¿no? Que Exacto, se, nunca los vemos. Que están de fiesta vemos. todos los días. Eh, pero bueno, esa es un poco la dramatización ¿no? de, de la realidad Porque pues quienes protagonizan la serie Tienen 25 años sí. 20, o sea, tienen, tienen nuestra edad Más o menos eh, E, e, e interpretan a personas de 17 ¿No? Pero sí, son, es una juventud como que muy desenfrenada Bueno, ya no quiero sonar anciano, ¿no? Sí,
0: no, es que creo que sonamos súper sonamos ancianos Pero de verdad, o sea, es que a los 16, 17 Ya andar inhalando eh, éxtasis O sea, pues, se me hace medio hardcore, ¿no? O sea, que es justo este episodio maravilloso del, del carnaval Y que creo que cuando lo comentamos eh, Tú me mencionaste que era... Creías que era el episodio más caro Y sí, 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 sí. o sea, sin duda Pero ese episodio es Increíble. O sea, es, es, es impresionante. O sea, es literalmente when shit goes down.
1: Sí, 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 es como un episodio que marca mucho el como un antes y después de la serie, porque como que ahí todo se junta, ¿no? Sí. Porque no, no, hasta ese punto creo que no, no habíamos visto a todos los personajes como en una sola locación. sí, no, los vemos
0: como en, Unos en, en, en la escuela, sus días, otros ¿no? O sea, como Maddie con uh -huh. la otra amiga uh -huh. y luego eh, eh, Rue con Jules. Y que en la historia de Jules, o sea guau, wow, guau, wow, qué cosa tan más hermosa, o sea, de verdad, eh, pónganselo, pónganle nada más esa parte a una persona transfóbica porque verdaderamente nunca sabes qué es lo que las personas viven, entonces la historia de Jules es muy bonita porque te enseña a tener empatía, porque dices, wow, o sea, es una niña que toda la vida la han tratado mal y la vida la ha madreado simplemente porque pues nació en un cuerpo que no era el suyo, ya sabes, y, y me da mucha tristeza, o sea, me pone de verdad, o sea, creo que lloré así esa parte cuando, porque aparte estaba deprimida, eh, no solamente por no, por no sentirse en su cuerpo, sino porque eh, estaba literalmente deprimida y se quería suicidar, y entonces cuando se corta y, y sale y ve al enfermero y le dice, como, oye, ayúdame, no sé qué hice, o sea... No, 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 me rompe el alma, o sea, me rompe el corazón
1: Sí, tiene momentos muy impactantes la serie Es una serie muy, muy dramática Muy, muy fuerte en algunos puntos Y, pues, todos los personajes que, que tenemos que eh, Son como cinco, más o menos, como en los que gira alrededor la serie sí. eh, Tienen algo así súper intenso en su vida Sí, ¿no? claro
0: No, y, por ejemplo, también la historia de Nate eh, Te cuenta muchísimo, o sea, a mí me llama mucho la atención Cómo al papá eh, le gustan las mujeres trans en específico y luego a él también le gusta Jules, y sí, siente como esta atracción muy natural por Jules, porque vemos cómo la engaña eh, haciéndose, haciéndose pasar por este personaje ficticio que es Tyler uh -huh. pero Nate se ve enamorado o sea, Nate se ve genuinamente enamorado y su papá se ve que es algo que genuinamente también le gusta hacer, o sea, simplemente se ve que son dos hombres estereotipo de machos que crecieron con estos estándares que la sociedad pone de te tienes que casar y tener una esposa y tener hijos y hacer el mejor chili. este Y, y, y se ve que crecieron pues, con todas estas eh, expectativas de la sociedad y que nunca son personas reprimidas, o sea, son personas que nunca van a poder lograr ser quienes verdaderamente son y eso es muy triste porque justo eh, resulta en esto, ¿no? En el que el papá tiene una furia incontrolable y Ney tiene una furia incontrolable pero en realidad es porque son personas que no pueden ser ellos, o sea, no pueden ser ellos únicamente por lo que les dicta la sociedad, entonces es muy interesante el trasfondo psicológico Que tiene la serie también
1: Sí, bueno, que Nate ya es como más como un psicópata, ¿no? Sí, ah, bueno, sí, o sea, sí,
0: sí No dejando de lado que Nate es un psicópata sí, sí, sí. Nate es un psicópata O sea, yo no puedo creer lo que hace con ese pobre niño
1: Sí, no, y bueno, es que es bien Es lo que decía, todo como que es Muy, muy intenso, y sí. todos los personajes Tienen algo... No es por
0: sonar ancianos De verdad es muy intenso <risa> Sí,
1: todos los personajes tienen algo, ¿no? Algo así que dices No inventes, ¿cómo es que estás haciendo eso, no? Sí, ajá Y... Eh, pues, no sé, tenemos a Rue, tenemos a Jules Que ellas tienen, que se conocen desde el primer capítulo Y empiezan a tener una relación como que muy... Unida Ajá, empieza a ser como algo benéfico hasta cierto punto para las dos Pero sí. es que eh, Jules es como la razón por la que Rue empieza como a dejar las drogas, ¿no? Dice sí. Pero porque empieza a tener una nueva droga en su cerebro, ¿no? O es sea, el, el... Claro, el amor El, el, el enamorarse de Ajá. Jules Empieza a funcionar como una droga, como un sí. sustituto Entonces Hay un, hay un punto en, en, en la serie En la que se da cuenta que no está bien Y que se está como que volviendo dependiente Pero a, de a ese cariño, ese amor Que siente y, y, y Pero es
0: que Rue nunca se da cuenta O sea, a ver, ya como fan O sea, porque yo sí soy fan de Euforia. Este episodio fue por mí. Ah. No, este episodio de, ya me tenía Muy emocionada, la verdad, pero eh, Rue no se da cuenta, es una bebé, yo la quiero abrazar todo el tiempo, Rue no se da cuenta de esta dependencia que está creando y eh, me aquí yo, eh, no es por ventilar mi vida, no, pero o sea, Jules le dice a Ru, yo no puedo ser lo único que te haga feliz en la vida, porque Jules tiene esta presión de que la tiene que hacer feliz porque si no en cualquier momento puede recaer, entonces imagínate el, el peso que siente ¿sabes? y es algo muy fuerte que Jules le tenía que decir y Rue no lo entiende hasta eh, el momento final donde ya como que explotan todas las cosas y pues Rue se da cuenta que Jules no, no se va a ser responsable de sus emociones, y por eso Rue al final, o sea, adelantándonos mucho, pero por eso eh, Rue al final recae, sí, ¿no? Sí, sí. Pero eh, eh, a lo que voy es que Rue no se da cuenta, es algo completamente involuntario, entonces tampoco podemos culpar a Rue.
1: No, 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 es que es que bueno, todas las condiciones que ella tiene, pues evidentemente le llevan a esa dependencia, a, sí, todo, sí, eso, sí. a, a, todo, a todo lo que ella está viviendo, o sea, ella tiene un problema, evidentemente, que no puede controlar, y... Como que casi todos los personajes de la serie tienen un súper problema Así que, que con el que no saben qué hacer
0: El de Kat está súper heavy
1: Ah, sí, 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 que bueno, es que a ella lo que le pasa es que Empieza como que a sentir igual esa como, esa libertad Sí Porque entre más seguridad tiene con su cuerpo, <risa> más este... Más, más suelta se tiene, ¿no? O sea, y como que empieza a hacer cosas que antes no había hecho. Y más
0: libertinaje. Empieza... Sí, ah. sí, sí.
1: Se vuelve una mujer totalmente distinta, ¿no? Que a lo mejor no es necesariamente quien ella quiere ser, ¿no? Pero es algo que se ve un poco orillada, dado su contexto. Y empieza como que a tener esta nueva identidad, pero sabe de alguna forma que no es ella. Y, 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 y como que te, empieza a tener un, un montón de encuentros con varios hombres que disfruta, sí, pero no no como ella quisiera no es como ese amor que ella parece que está buscando que encuentra sí. en este en este compañero de clase no que, que es como es el típico que ese sí me parece un tipo de 16 años 17 normal está claro, sí, sí, flaco sí, sí. Así, como tiene granos en la sí, cara sí, sí, sí. porque Nate es, pues, es un supermodelo no sí ese
0: güey qué pedo Jacob sí, sí, sí. Lori, Dios mío sí
1: sí sí es, 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 es una máquina ese tipo
0: sí no está enorme ¿verdad? sí 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 sí, no, no.
1: <ríe> sí porque Literal, o sea, se ve así Entonces este otro, este otro chico que conoce Kat pues es un chico totalmente distinto, como que más tranquilo, ¿no? No, este... Parece que no se droga ni nada, pero sí. va a las fiestas, ¿no? Pero sí. es calmado, ¿no? Sí. Y como que es algo que a ella le atrae más porque ella es así, ¿no? Sí. Ella trata como que de encajar con las amigas y...
0: No, Llevar su estilo y de vida. Y creo que se empodera, pero para mal, ¿ya sabes? O Ajá. sea, eh, me gusta... Me gusta la parte del empoderamiento, ¿sabes? Sí, que siente
1: seguridad con su que cuerpo. Que siente seguridad con su
0: cuerpo y que dice... Yo me voy a vestir así, chingue su madre, ya estoy uh -huh. harta de tener que... Fingir que, yeah. que no estoy gorda Cuando uh -huh. sí estoy gorda, fuck it, ya sabes O sea, me encanta la parte del empoderamiento Pero después se empieza a meter eh, Ese mismo Empoderamiento, que no estoy diciendo que sea Para mal, eh, que lo conserve, ¿no? Pero se empieza a meter como en partes un poquito más oscuras Y esas uh -huh. partes oscuras a ella ya ni siquiera le gustan después Entonces, uh -huh. o sea, se espanta de hecho y sí, sí, Porque el internet es un lugar maravilloso Donde podemos hablar con ustedes Que son ahorita técnicamente nuestros amigos imaginarios Porque ni siquiera existen <risa> en esta realidad En la que estamos claro. hablando Herminio y yo
1: sí, sí, Está sí.
0: muy meta, pero es real El internet es algo maravilloso, ¿no? Pero también tiene lugares muy oscuros Y creo que es algo de lo que descubre Kat y, y, y se espanta y le da miedo y también se me hace algo como muy fuerte porque a esa edad estás bien tonta o sea, de verdad, a esa edad lo único que quieres es como pertenecer y y que nadie te critique por cosas que tu físico, ya sabes o sea, te preocupas demasiado por tu físico y eres muy superficial y, y pero también estás como enfrentando todos estos cambios que son crecer porque no, ya no eres un niño, ya no eres un puberto, o sea, eres un adolescente y te estás dando cuenta, o sea, no eres un niño pero tampoco eres un adulto y te das cuenta de todo lo que verdaderamente es la vida, entonces empiezas a tener como conflictos existenciales y luego te piden que a los 18 años elijas qué vas a hacer por el resto de tu vida, ya sabes o sea, tienes una presión enorme al ser adolescente y todos estos cambios que, pues, yo también por eso entiendo mucho a mi hermana, ya sabes, de que sé que, o sea, sé que le están pasando muchas cosas en la cabeza que no pueden expresar. Esto también es un comercial para que sean más tolerantes con sus hermanos adolescentes. Y encima de todo eso, pues, Kat tiene la inseguridad de su cuerpo y, y el empoderamiento, pues, fue algo con lo que ella. Logró salir adelante, pero se dio cuenta que llegó a lugares muy feos y, y, y que eso ya no iba con ella.
1: Sí, sí, y es poco a poco, ¿no? Que primero se siente muy bien, pero después empieza o a sea, hacer se repara y, y está haciendo cosas que rayan en, incluso en un delito, ¿no? Bueno, no directamente ella, pero eh, el desnudarse en, en internet y todo eso, claro. que es lo que ella empieza a hacer, porque empieza a gustarle. Siempre le gusta la atención, porque desde que. Porque, ah, porque escribe
0: fanfiction, es, es, que es no, verdad Es
1: que en un punto de la, de, los de la serie En el capítulo empieza con la historia de Kat Y nos dicen, ah, pues ella Siempre tuvo este acompañamiento con su cuerpo Pero tenía un noviecillo, ¿no? Que aparentemente no le molestaba Pero después el noviecillo termina con ella Para andar con otra chica más bonita Bueno, una chica eh, canónicamente bonita, ¿no? Eh, güera, delgada y todo Y eso le causa un trauma muy fuerte Y de ahí empieza a refugiarse un poco en el internet y a, a escribir fanfiction, ¿no? Y me empecé a escribir fanfiction eh, Muy, muy... Bueno, que hay una parte muy, muy padre de, de, de ese episodio Porque ponen la animación, ¿no? Sí. De uno de los fanfiction de ella Sí Y eh, así bien, bien, bien este Porque era de Harry Styles, ¿no? Ajá, que sí. estaban a, detrás de cámaras ahí Bueno, detrás del escenario Sí, 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 en medio sí, de un concierto Sí, ajá. sí, increíble. sí, sí, empezaron a besar, ¿no? Sí, era súper, súper chistoso que, que eso es una comunidad ahí en internet muy grande también, Ajá. la de los fanfiction Y ella es como una personalidad muy grande en, los, en, en esos foros de fanfiction Y ahí se siente ya muy bien, pero en la realidad, en su realidad eh, Pues eh, nadie sabe quién es ella y nadie la trata como la tratan en internet Y pues más adelante empieza a descubrir eh, la, la pornografía y que ella puede generar este contenido y pues generar más aceptación y al mismo tiempo hacer dinero y gana al mismo tiempo seguridad con su cuerpo. Claro. Y es un, como un ciclo en el que parece que no puede salir, ¿no? Y eso más lo que está pasando en realidad, que se empieza a volver este, pues más suelta. Y va con un chico, lo busca, y está buscando sexo prácticamente en todas partes, ¿no? Como un refugio de, de aceptación. De, de, ¿ah, ajá. Porque es lo que ella quiere, es aceptación. Uh -huh y lo consigue mediante mediante el, el sentirse deseada, el, deseada por uh -huh. otros hombres y es lo que va pasando a lo largo de eh, la serie con este personaje pero ese es solo un personaje de toda la serie eh, porque hay más está el, el chico que juega que quiere jugar fútbol americano sí
0: el que quiere ah, y que también es novio de, de Casey que Ajá. también vemos su historia sí sí y... sí
1: son son bastantitos personajes pero todos están conectados de alguna forma no sí
0: y me me gusta eh, mucho esto de euforia porque al igual, de, al igual que Fleabag no tenemos tantos personajes pero en cada personaje profundizamos bastante, entonces si sí sientes cierta conexión con lo que te están platicando porque aparte te cuentan historias de todo o sea te cuentan desde las más extremas hasta como lo que pudiera parecer algo más simple que es la historia de Cassie que la historia de Cassie es... Eh, y, y ahorita volvemos a su novio entonces fútbol <risa> es que los hombres no me importan
1: este... es más interesante es
0: más interesante la historia de Cassie y, y bueno y, y tenemos la historia de Cassie que es una niña que sus papás se divorciaron eh, por conflictos entre su relación y conforme ella fue creciendo tuvo un padre ausente no y entonces vemos que casi también está buscando todo el tiempo la aprobación masculina y cuando se da cuenta que ya en esta época eh, las nudes son algo pues normal, yo nunca voy a shamear por nudes manden sus nudes o sea, <risa> no, no a nosotros <risa> claro ¿De o sea, con ustedes, ya sabes, entre ustedes Ajá. pero o sea, esto no es shaming a las Nuts, ¿no? Pero este niño se da cuenta que por medio de esto obtiene la aprobación masculina, que fue lo que le faltó cuando iba creciendo. Y su mamá era una mamá eh, desapegada, alcohólica, que después, pues, se tiró como al olvido y se le olvidaron sus hijas. Y entonces estas niñas tienen como una ausencia, pero casi lo ve, lo toma mucho más. Eh, mucho, lo trae mucho más arraigado, más que la otra hermana, porque la otra hermana sí se ve como, como triste, pero se ve que lo maneja un poquito mejor. Y puede ser un problema simple, eh, ya que lo comparamos con los otros problemas, pero no tanto, porque es un problema bastante común. El abandono paternal es algo muy común. Entonces, sí. eh, las personas que, que no saben lidiar con esto, pues te enseña un poquito en lo que resulta. Y me gusta mucho esto de euforia porque no hay problema pequeño. O sea, todos los problemas son importantes y los que lo que hacen sentir mal a esa persona, pues lo hace sentir mal, ¿no? Y entonces es un poco como este mensaje hasta la vida de que no hay eh, problema pequeño.
1: Sí, y volviendo a lo del chico futbolista que es el novio. Eh, es, es, una, es un personaje también interesante. Porque él quiere jugar fútbol americano. Y desde que era muy chico le gustaba. Y va creciendo. Y se va dando cuenta que como que tiene talento, ¿no? Y cada vez como que va subiendo más y lo empiezan a. empieza a llamar mucho la atención. Y está acostumbrado a tener esa atención. A como a que ser el centro, a ser el capitán A ser el que siempre está jugando A ser la estrella del equipo y, Pero llega un momento cuando ya, eh, ya Crece Y entra a una nueva escuela Y se da cuenta que, y, y lo dice Lo dice Rue en la voz en off dice, Cuando entra ahí se da cuenta que Todos son igual o más talentosos que él uh -huh. Y eso sí es súper feo porque es algo Con lo que sí te encuentras ya cuando vas creciendo Claro. Porque dices, ah no ya a mí me gusta, me gusta Hacer esto y sí, creo que sí, no lo sí. hago tan mal y es que soy talentoso, pero cuando te das cuenta hay un millón de personas que están sí. queriendo hacer lo mismo que tú y lo hacen mejor. Sí. Entonces es bien feo enfrentarse a ese tipo de. de realidad. Pero. No, y son... aparte
0: que él también eh, tenía problemas de, de, de inseguridad. O sea, lo reflejaba como cubriéndolo con la atención del fútbol. Pero él te muestran que es un niño inseguro desde pequeño. Y por eso con casi como que eh, se empiezan a. Se empiezan a, 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 a conectar bien, porque pues ella es una niña que necesita, así que está pidiendo amor a gritos Y él pues necesita un refugio de toda esta farsa que se ha convertido en su vida
1: Sí, que es lo interesante de la serie, es cómo trata los problemas eh, de pues casi nuestra generación No, no tenemos 17 años, pero sí es algo muy cercano a nuestra generación que estamos viviendo con lo que significa el internet En nuestra realidad, no tanto porque A los 15 años el internet para nosotros No era lo que es hoy para los de 15 sí, años no claro. Entonces por ejemplo todo esto de, de Mandar las nudes eh, Y todos los problemas que puede con, conllevar Y que se ven en la serie ¿no? sí. El eh, el, por ejemplo Jules que en ese momento conoce a este tipo Tyler ficticio y Elena en, en un punto le pide fotos no y ella las manda sí y lo que significa eso para la serie porque ya después se entiendes que Tyler nunca existió sino que bueno desde el principio nosotros sabemos sí, que, exacto, es, que es, Nate que, es ¿no? Nate que Nate es un personaje súper enfermo ¿no? y sí. es que todos los personajes están como que tienen un problema muy grande y en el caso de Nate, que, que es este conflicto con su con la figura paterna, que a la vez es, el papá es el que le gusta tener sus encuentros, ¿no? Con, con este...
0: Mujeres transexuales. Ajá,
1: y to, todo este rollo súper extraño que... Bueno, que es extraño como para él, porque él... Como dices, ¿no? Es como, es un hombre así...
0: Es que, es, a, aparte también es bien interesante esto, porque eh, ya reflexionando, que Euforia nos ha hecho hablar mucho de la vida, y que está fabuloso, porque como lo mencionamos en el episodio, en el episodio pasado de Jordan Peele, eh, las cosas que te hacen reflexionar acerca de esto es lo que vale, ¿no? Al final del trabajo de, del creador. Y Nate descubre esta parte... Eh, no obscura, sino escondida de su papá Ajá. cuando es muy pequeño. Y cuando eres muy pequeño, con trabajo y entiendes el sexo, ¿sabes? O sea, yo me acuerdo a los 8, 9, 10 años, ¿no? Que haces chistes y que dices cosas y así, ah, vagina y pena, y ya sabes, pero no sabes, o sea, no sabes lo que significa, no sabes lo que es un acto sexual, no sabes. Entonces, eh, Nate descubre esta parte, descubre la sexualidad y descubre eh, esta parte de su papá y entonces, como el papá lo tiene tan escondido, Nate lógicamente hace la conexión de que es algo malo, de que es algo que no quiere que se sepa. Entonces, como niño, imagínate lo que eso te hace, ¿sabes? O sea, en lo que repercute para el resto de tu vida. No solamente ves la sexualidad como algo malo, ya sabes, como algo que tienes que esconder, sino también eh, creces con los conflictos de intereses que... que que, que se han impuesto por la sociedad ¿Sabes? La heteronormatividad O sea, y entonces Él tiene este modelo de familia Y pues automáticamente asocia Con que lo que está haciendo su papá está mal
1: Sí, porque su papá es este hombre que Este estereotipo de hombre No claro. es alto, es fuerte ajá, Tiene dinero, es el poderoso El mejor chili <risa> Me encanta es, el es, chiste Es súper este, poderoso en, en el pueblo Y... De pronto tiene, tiene esta, esta otra faceta en la que vemos que en realidad tiene una, una debilidad. Pero lo interesante de eso es que, es que él filma el acto sexual que él tiene y lo tiene en unos discos, ¿no? super, sí, super es, generación. Eso se X, llama.
0: ¿no? ¿Cómo se llama esa.? Se llama bullerismo, ¿no? Ah, ajá. Um, ajá. Cuando te gusta ver el acto sexual de las personas ajá. sin su consentimiento <ríe> Es importante esto en la definición Sí,
1: Sí, tiene estos discos que los tiene escondidos y son los que sí. encuentran Y como mate. con
0: código, ¿no? Ajá, para
1: que sí. no los encuentren tan rápido, ¿no? Que es súper extraño, ¿no? Porque te digo, es como de generación sí, X, ¿no? Sí, está de, sí, sí. de, 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 todo y se mueve por internet. O sea, de, a diferencia, esas son como sus nuts, ¿no? De uh -huh, él. Uh -huh. Porque los otros se lo pasan por teléfono. Pero, Pero eso lo, también
0: está interesante del contraste. Y él ¿no? lo tiene en
1: discos así claro. guardados y los encuentra el hijo, ¿no? Y los encuentra. Sí. Y pues imagínate el impacto, ¿no? No solo estás viendo una escena de sexo que no comprende Estás viendo a tu papá, ¿no? Exacto y pues, Con bueno. alguien que no es tu mamá <ríe> Exacto. O sea, porque,
0: pues, bueno, tu mamá traumante de por vida, ¿no? Pero, eh. o sea, pero sí. ya ver tantos y de tu papá
1: Sí, sí, sí Y sí, entonces, pues el impacto que le crea, ¿no? Y ese niño crece todo trastornado Y después va a hacer unas cosas súper enfermas, Está ¿no?
0: súper loco, es un psicópata
1: Sí, y pues eh, también eso tiene mucho que ver con su cuerpo. ¿no? Porque cuando pasan eso te ponen el, el montaje de cómo se pone a hacer ejercicio ¿no? Como sí. para
0: ser como, macho Como
1: que todo ese trauma que tiene también como que lo libera en el, en, en el ejercicio Y es el típico, es como el típico chico guapo de una serie estadounidense sí. eh, De que van en el high school uh -huh. y él es el coreback de Pero aquí está su, bien loco Y su novia es la porrista o claro. sea es, es como jugar con esos estereotipos pero redimensionarlos, llevarlos sí. a lo que... Es lo que hablábamos ya desde el, de Ariaster, ¿no? Que ahorita todo se trata de redimensionar estereotipos, de uh -huh. trastocar ciertas ideas. Claro. Nos pasa en el terror y también pasa en la televisión. Ahorita estamos viendo... Estas figuras súper, súper cliché en eh, sí. Los estereotipos eh, Que este es el típico coreback, ¿no? Del, que del no, equipo de fútbol Pero
0: incluso hasta en las porristas, ¿no? El estereotipo del de club de porristas Y las más bonitas y, Pero, o sea, como ahorita ya traen outfits diferentes Y el maquillaje es diferente El maquillaje de Euforia es algo, o sea, que causó mucho furor De hecho, muchísima gente que ni siquiera había visto la serie eh, Yo creo que llegó a ella por el tema del maquillaje O sea, el maquillaje causó un impacto muy grande Sí, el
1: maquillaje de Zendaya, ¿no? Que es como súper sí. brillante Y el de
0: Jules y el de Madrid Como que muy
1: dramático el, el, el Muy el,
0: dramático todo el maquillaje, el maquillaje.
1: Y si sí, como es el grupo de las chicas Que es el sí. clásico grupo de chicas no Pero es llevarlo de nuevo a otra, a otra dimensión y, y darle como más realidad Porque eh, Normalmente no se ve como la sexualidad Explorada, ¿no? Como... Sí. O se dice, ah, es que es mujer, pues este ¿Cómo se va a acostar con muchos hombres? Claro. ¿no? O, eh, y el hombre, pues al, al contrario, sí puede hacerlo, ¿no? Uh -huh. Y pues aquí es jugar con todas esas figuras Y darles como una dimensión real claro. Darles otra dimensión en donde Son chicas súper liberales Donde todas... Pues, todos se acuestan con todos sí. en todo momento, ¿no? Y todos se drogan. No, no, eso
0: es lot shaming. Me parece muy importante tener que sí. tener que decir esto. Solo sí, sí, estamos sí. comentando, amigos.
1: Sí, sí, sí es lo que muestra la serie, ¿no? El cómo, pues así, así son las cosas, ¿no? Uno dice, ay, pues es que eh, como mi amiga va a tener sexo, ¿no? Pues tiene sexo porque es una persona, es un ser humano y le gusta, ¿no? Y, Exactamente. Y, y todo, todas esas cosas, pues son tocadas en, en esta serie y se les da esa dimensión, y eso me gusta también.
0: Pero también son tocadas, eh, como lo dices, como desde el punto de vista de los adolescentes, porque eh, no hablamos de relaciones sexuales que involucren cierto deseo, de hecho en casi todas las relaciones sexuales que vemos por los adolescentes son relaciones súper banales, o sea, eh, al principio vemos el tema de Cassie con su novio, como. Eh, y, y esto creo que me parece importante resaltarlo. Como la avienta la cama, ¿no? Y como que hace a, a cosas muy agresivas. Y entonces ella le dice de que, güey, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿por qué me tratas así? Y entonces él, o sea, yo creo que era como la visión sexual que tienes de la pornografía. Y, y, y pues el porno no es el sexo en la vida real, ¿no? Y luego. Eh, otro, otro caso Es el de Maddie, que cuando te enseñan Que Maddie tiene sexo con Nate, ella lo tiene Todo ensayado, ella ni siquiera O sea, hasta lo mencionan en la serie Que a veces ella se imagina que es como Un puppet master y que ella está mm -hmm. controlando Todo, o sea, todos los movimientos, pero No hay placer, entonces Es simplemente relaciones sexuales por Tenerlas, o sea, por mostrar Un punto que es, pues, yo creo Lo que pasa mucho en la adolescencia
1: Sí, que aparte, ya que lo dices, no es eh, Tampoco las series de y ese estilo de vida, ¿no? o sea, ni, ni te dice que está mal te, ni te. te. Ni se sí, espanta. No, lo muestra. Simplemente lo muestra. Ni te dice que está bien ni que está mal. Simplemente claro, es lo están que está ahí pasando. las cosas, ¿no? Que son cosas reales. Sí. Y eso es lo, lo interesante de la serie. Que no tiene un juicio ni un mensaje sí. moralino que te diga, no hagas drogas, ¿no? Sí,
0: ¿verdad? no. O sea, nada más te enseña así como de, esto es lo que pasa si te vuelves adicto a las drogas. Esto sí, es sí, lo que sí. pasa si te vuelves camgirl girl y empiezas a tener eh, unos güeyes raros pidiéndote fotos de tus pies.
1: Que. <ríe> Que sí, sí, pasa mucho y es este es bien interesante cómo se maneja todo lo del mundo del internet, cómo es otra realidad distinta. Claro,
0: pero no, no regalen fotos de sus pies, véndalas.
1: <risa> es buen negocio, he escuchado que. Güey,
0: yo también he escuchado que es súper buen negocio. O sea, no tengo idea. Pero a ver, amigas, comenten después.
1: Que, que, es que aparte lo vemos mucho ahorita, ¿no? Como en el, en el OnlyFans, ¿no? Esta plataforma claro. súper eh, grande que se acaba de popularizar eh, como este año, ¿no? Pero el, ya
0: la utilizan celebridades, ajá, ya el sí, chiste sí, como, sí, como que, que... El chiste era de gente rota que necesitaba <risa> dinero, ya
1: sabes. Sí, van celebridades a pedir dinero, ¿no? Sí, eh, no,
0: o sea, no le voy a dar mi dinero a Cardi B. O sea, probablemente sí, <risa> pero no ahora.
1: Sí, entonces, eh, pero vemos todo esto, este tipo de cosas que están pasando realmente, ¿no? El sí el la, fil la filtración de fotos de desnudos como sí. pasó hace ya unos años. No, no y de... el
0: chantaje de filtración de desnudos que es con lo que a mi pobre Jules se la tienen eh, muy espantada porque pues como ya mencionamos Nate es un psicópata, no solamente, o sea, podemos enlistar todas las cosas que hace ese güey eh, golpea casi a muerte a este pobre chico que no hizo nada más que besarse con Maddy, pinche Maddie cabrona. La que verdad. bueno,
1: es que ese es el asunto, ¿no? Él, por ejemplo, Maddy en el primer episodio que ya lo comentábamos, está peleada con Nate sí. y pues quiere que quiere hacerlo enojar teniendo sexo con otro chico. Y es este chico que está en una fiesta, pero él es mayor, él tiene 21 años sí. y ella tiene 17. Sí. Y entonces él no sabe en ningún momento que ella es menor de edad y desde ya desde el momento y bueno es que pasa además en público no No, todo, pero y además hay testigos sí
0: que... y la mente de Nate para hilar todo eso mm, sí, o sí, sea sí, es como.
1: Es que pues, la parte lo es como por deporte no porque no es sí, como que tengan la necesidad no le de hacer, divierte o no, sea, no es como este que va a ganar dinero no es como que va a ganar eh, algo más allá de su satisfacción no de... y
0: cuando y no y cuando o sea aparte de que le divierte eh, cuando Maddie ve las fotos de penes en su teléfono <risa> eh, Y que me encanta esta frase de Maddie Porque a ver, Maddie es una cabrona, ¿no? Pero me gusta mucho esta línea eh, Porque le dice a los hombres también les puede gustar los penes Ay, Y no pasa que, nada, que dice, o sea
1: Que dice la sexualidad es un espectro, ¿no? Exacto, la sexualidad es un <risa> espectro Súper chistoso cuando lo dice
0: No, pero me encanta, o sea, me encanta porque Ese consejo le da a su amiga Que es verdad, aparte, uh -huh. la sexualidad es un espectro, ¿no? Y, y me gusta mucho esa parte de Maddy porque lo acepta porque lo ama. O sea, Maddy sí lo ama verdaderamente. Y lo acepta. O sea, dice: está bien, no pasa nada. Pero vemos que Nate, o sea, se transforma así como en este animal que aparte, imagínate qué miedo que ese güey te acorrale. O sea, porque la acorrale y la agarra del cuello y pues eso repercute en el, en el moretón. O sea, pero qué. Es un psicópata, o sea, después de eso ¿no? La violencia contra ella Y luego lo que le hace a Jules O sea, ya ese nivel de, de chantaje de, O sea, porque es lo que estás diciendo Él no está ganando uh -huh. nada, o sea, simplemente está Está aburrido ese güey uh -huh. O sea... Sí,
1: lo hace por placer ¿no? Sí y, y, Pero bueno, ya volviendo a lo de la relación con Maddie eh, También podría caerse en el Ella es una víctima de claro. él Pero en realidad es que ella también Participa en ese, sí. como que en ese acuerdo Muy perverso de la relación y es una razón en la que los dos están ahí como que saben que no está bien, ¿no? Y ella en un momento de la serie se lo dice, dice, es que esto no está bien, ¿no? Sí. Pero no pueden dejar de... Es que
0: también, o sea, cuando ya estás en una relación, ese es otro tema completamente diferente, pero ya cuando estás en una relación... Eh, con ciertos grados de manipulación tan altos, ya es muy difícil, o sea, ya se convierten como en una codependencia sí, muy, sí, sí. muy difícil de dejar entonces, pues es lo que te muestra la serie, ellos a pesar de todo no se dejan, o sea, y hasta el final, incluso eh, eh, cuando ya supuestamente cortan no que al parecer Maddie se va enojada de su casa, o sea, bueno, no enojada pero ya está la madre porque sabe que las cosas están mal y que lo que está haciendo no está bien uh -huh. Y, y que sabe que la violentó, o sea, porque la violentó. Entonces, eh, pero vuelve, se vuelven a encontrar en la fiesta de graduación uh -huh. y Maddie un poco como intentando darle celos y, y, y volver a llamar su atención, o sea, uh -huh. Eh, es muy tóxico Creo que es un juego pero, doble
1: porque él también claro, llega con otra chica exactamente y pasa entonces eso de ella. es lo
0: que, lo que pasa cíclicamente con ellos dos ya veremos en la segunda temporada que, porque qué emoción la segunda temporada sí que es. es que son
1: personajes que eh, es que son tan complejos de todo lo que estamos contando y o sea al final si sí te interesa saber qué va a pasar claro. después ¿no? por ejemplo al final de con la historia de Kat que mmm, ya como que pasa a otro nivel eh, el, lo que está haciendo Porque alguien le hace una llamada Y sí. que no se sabe quién es, la voz está distorsionada No tiene la cámara como los otros hombres con los que sí. ha platicado Y dire directamente le pide que se desnude, ¿no? Sí Y ella es menor de edad, hay que recordarlo Y mmm, yo digo que es Nate Bueno, a mí se me ocurre que es Nate Que tiene allí algún plan extra
0: no había pensado en eso. Puede es ser ¿eh? que no puede ser, si no... Son... pues es que sí suena muy raro. O sea, aparte... a menos que sea
1: un nuevo personaje para la otra temporada, pero yo creo que es Nate. O porque que él... sea
0: simplemente alguien ahí. como... O bueno, sí puede ser es que, Nate. Es que lo dejan
1: muy como que muy... Como un cabo suelto. Sí. Entonces, eh... Pero es que
0: también se me olvidaba que, que al pobre dealer le llama sí. para que... Ajá. O sea, para que vaya la policía a investigar su departamento O sea, se me olvida que Nate es todo el caos en estas serie Sí,
1: bueno, es que es como un personaje como muy inteligente Pero cosas que en las que llega a tropezar son cosas que como que muy tontas Por ejemplo, eh, cuando deja su teléfono y Maddie ve sí. las fotos Que tiene fotos de penes eh, y ella empieza, ella empieza a contarle a sus amigas. Y sus amigas lo esparcen por toda la escuela. Claro. Y pues ya. Y es algo que se le sale de las manos. Luego, cuando deja. Le hace la marca a Mari. Sí. Que todos lo acusan que es él. Entonces, eh, tiene que ver cómo se sale de esa. Claro. Pero los, los, los demás planes que tiene son tan meticulosos. Que dices. Sí. Yo por eso digo que es Nate cuando. Es lo, muy maquiavelica. Yo digo que Nate ya sabe quién es Kat. Y está buscando ver cómo chantajearla. Para ver que. No sí. sé, no sé. Ya sabes que lo hace por por entonces,
0: no, está loquísimo Aparte a mí me rompe el corazón todo lo que le hace a Jules O sea, porque Jules nunca hace nada O sea, ella nunca hace nada más sí, que es, existir Es
1: muy ingenua, ¿no? y Es, y en, es como... hace cierto punto, o sea, porque ella es ingenua y, y le empieza a gustar, se empieza a enamorar de alguien que no conoce Sí Y pues le empieza a mandar estas fotos Y resulta que es Nate Y pues ahí tiene de dónde agarrarla, ¿no? Y, y solo es sí. una... Ay, pero es, como es un que elemento ella,
0: pobrecita, más. o sea, ella no, no se merece nada de esas cosas No, no,
1: bueno, las personas con las que Nate interviene no, no, no se merecen lo que bueno, les pasa, sí, ¿no? Bueno, sí,
0: literal, también al otro pobre. Al chico al que sí, le, sí, le rompe sí. la cara y después... No, y que termine en la cárcel
1: Ajá, porque dice, bueno, ahora tú vas a tener que confesar ¿Sí? lo que yo hice, pero... ¿Es eso o quieres confesar que...? Tuviste sexo con una de menor de edad, ¿no? Sí Entonces, eh, ya lo, lo tiene también totalmente amarrado sí, Es como su juego controlado. y él está nada más manejando eh, las cosas para que no se le salgan de control Pero es una situación que él mismo provoca sí. Entonces es como un juego ahí súper... como que se está desafiando él mismo, ¿no? O sé sea, es muy extraño la forma en sí, que Sí, no, es
0: un psicópata, o sea, pero también me da eh, risa porque es... Es una versión moderna de un Ted Bundy, ¿ya sabes? Y, y que aparte mencionan a Ted Bundy en la serie, porque aparte el güey está guapísimo, ¿no? sí, 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 Entonces, es como el galán. Exacto, es como el galán y dices, nunca te imaginas que él es el creador de todo este caos. O sea, sí, sí. que incluso hasta su papá es una persona mucho más razonable porque cuando es el episodio de, del carnaval eh, que tiene este encuentro con Jules y que el señor la neta se caga todo, o sea, porque dice, wow, o sea, esta niña no solo es una menor de edad sino que me mintió diciendo que no vivía aquí. Mm -hmm. Entonces, él habla y, 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 e intenta razonar con Jules, y Jules le dice, yo no tengo ninguna intención, o sea, yo no te quiero hacer nada, yo no te quiero hacer daño, eh, quédate tranquilo. Y entonces el papá es como de, ah, ok, y confía en la niña, pero luego llega este otro cabrón a chantajearla, o sea, es que, me Ajá, es un que
1: También no sabe con lo que se está metiendo, ¿no? Porque, pues, es ya un arma de doble filo donde, pues, Jules en algún momento, si no tiene de otra, pues va a tener que delatar al papá, ¿no? Claro. Y, y ahí es como esa rivalidad que está entre el padre y el sí. hijo. sí. Que acaba así la serie, ¿no? Con como el papá somete al hijo y sí. Nate termina como que gritando así sí, de, de, de coraje, furia. ¿no? Así es un grito muy, muy intenso. No, está, esa
0: actuación está, o sea, ese grito así de ira, o sea, lo sientes. Mm -hmm, sí, y, sí, 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 es bien intenso. Me da mucha ternura el personaje de Fez, que no lo mencionamos nada porque... Eh, su situación es que no, su abuela se ve que cayó enferma, no sabemos qué
1: tiene. Está en cama, ¿no?
0: Está en cama. Eh, no cuentan mucho de, de su historia más que como por rumores entre los personajes de que se salió de la prepa y es un dropout y bla, 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 ¿no? Pero eh, a la conclusión a la que podemos llegar es que fue por la abuela. Y al mismo tiempo de ser por la abuela, pues él tenía que conseguir dinero y se ve que las drogas fue lo que se le facilitó. Y, e incluso su hermanito o, o primito. El
1: niño, ¿no? El <risa> niño,
0: sí, este increíble ese niño, este, él también, o sea, le entra el quite y se ve que son dos niños que se los madreó la vida y que no tuvieron otra opción más que meterse en el mundo de las drogas, o sea, de la venta de drogas, porque aparte ellos ni siquiera consumen, o sea, Fez fuma marihuana, pero pues ya sabes, no sí, sí, se, sí. o sea, no se mete en nada de las otras cosas que él vende y, y es un gran amigo para Rue, o sea, me da mucha ternura como, y siento horrible esta escena donde Rue le empieza a tirar mierda, pero o sea, es, es lo que él dice, no no voy a escuchar lo que me dice un adicto, porque Rue es una adicta, y pues es su amiga y como que él la quiere cuidar y lo hace por ella, y por eso no le vende droga entonces me da mucha ternura que al final, pues, o sea, digo, no estoy diciendo que la venta de drogas esté bien, pero pues pobre Ajá. porque necesita el dinero, ¿sabes?
1: Sí, sí, sí nada no, no, se mete como tal, solo porque por gusto, ¿no?
0: Exacto Y
1: sí, sí, es un personaje bien interesante y él como tiene esta amistad con ru y siempre trata como de cuidarla hasta cierto punto ¿no? Sí. Porque sabe que lo que él está haciendo no está bien.
0: Exacto. Y
1: aunque lo haga con las demás personas que le compran pues eh, ella le importa, entonces sí, es su amiga. Eh, pues como que la cuida, como si fuera su hermano hasta cierto sí, punto, ¿no? Sí, es como... sí,
0: como
1: si fuera su hermano. Sí, que al final es lamentable que pues ella, Rue le pide a a Fez que intimide un poco a Nate, ¿no? Dice, intimídalo sí. para que ya se deje de meter con no, Jules. No, y es
0: que Nate está loco.
1: Sí, y es que en esa parte de que lo amenaza, según Fez lo amenaza, ¿no? Y, sí. Y Nate, pues responde con: Pues te mando a la policía. ¿no? Sí. Bueno, que nunca se ve que sea él, pero evidentemente es él. ¿no?
0: Claro, obviamente es él. O sí. sea, ¿quién más puede ser?
1: Sí, entonces sí es bien intenso ese, ese, ese personaje. Bueno, todos los personajes digo, tienen algo y al final, como que se conectan y terminan ahí creando un tejido muy extraño, sí. muy intenso, muy fuerte. Y pues todo se queda como que muy interesante para la segunda temporada, ¿no? Como que. Eh, quedan muchas cosas al aire sí. Pareciera que unos personajes van como, como que van mejorando Como Kat que dice ah, pues Parece que va a tener una relación con Exacto. este chico Y pues ya va a ser una relación bien O como
0: lo de Casey que tiene un aborto O sea que está feo ah, sí, pero también. que pues, tiene el aborto ¿no? sí, sí, eso en
1: también el... es interesante Sí,
0: ¿no? o sea también me gusta que tocan el tema del aborto Sí, este... porque no hay
1: mucho del aborto Así en, en cine y demás entonces sí, no. Como que todavía es tabú
0: Sí, exacto. Pero, Entonces que se muestre en esta clase de programas está increíble porque ya lo vamos normalizando un poco. Sí,
1: se va dimensionando lo que significa, no que exacto. no lo glorifica tampoco, porque no ajá. obviamente no es un juego, pero tampoco es una condena, exacto. sino es como que te muestra lo que es las consecuencias que tiene. Pero no, no se trata como un criminal a la chica no
0: Exacto, sí, no y, y lo manejan de una manera muy natural le Habla con la mamá y la mamá le dice ¿Sabes qué? Este no es momento para ti, para tener un hijo eh, Vamos a abortar, ¿no? Y claramente, eh, esto también me gusta de la serie Porque te enseña que, que casi le duele O sea, que es algo que le está doliendo Y entonces también pues es para esa gente que cree que el aborto va a ser como ir al oxo, ya sabes, sí, o sea, te la
1: pasas bien. Exacto,
0: o sea, es algo. cada ocho
1: días, ¿no? Cada como ocho no, días. Con ojos, cada ocho días vas a estar bien. Sí,
0: no, o sea, no es para nada así el aborto y también te refleja que pues es doloroso, que lo sufre, que es una decisión que le dolió tomar y, y no es una decisión que se toma a la ligera, entonces también me gusta porque lo enseña, ¿no? Y enseña lo que es en verdad, no es una decisión fácil, es algo doloroso y es algo que te va a doler a ti. Y pero también es algo que ya se tiene que empezar a normalizar y es algo que ya se tiene que empezar a ver como algo que pasa y que es necesario y que es salud
1: Sí, que no es un escándalo. Exacto,
0: ¿no? que no es un escándalo y, y pues hay muchas eh, hay muchas suposiciones para la segunda temporada eh, lamentablemente el COVID retrasó la, sí, la filmación, la filmación. Y estoy viendo que vamos a tener euforia hasta el 2022, amigos. Hasta el 2022.
1: Sí, porque pues está pesadito, ¿no? Hasta primero se tiene que filmar y ya después sí. como toda la postproducción, que en este caso te digo, es como todo, todo ese montaje, es como cosas que tienes que tener muy, muy, muy organizadas, pero pues ni modo vamos a tener que esperar. Ni para... modo.
0: Yo voy a esperar y, y la voy a... Volver a ver las veces que sean necesarias para no extrañarla tanto. Ay, también quiero hacer un super shout out al, al soundtrack, que también mm. está increíble. Eh, al final, Zendaya cantando, porque Zendaya es la que canta. Y, ay, Zendaya es una reina. O sea, que no hace bien esa mujer. Y ahora
1: que, me, ahora que lo mencionas, el, el final de, de Euforia de la primera temporada me recuerdo mucho a. Esta película que acaba de sacar, sacar Charlie Kaufman De I'm Thinking of Ending Things okay. Porque bueno Esa película va mucho más a otro extremo Pero el final es muy similar Porque acaba como con un número musical Y empieza, ya ves que Está en, en euforia y está Ru en su cuarto y empieza como a caer nieve Dentro, sí. entonces todo ahí Cuando veas esa película, y cuando la vean Que nos están escuchando se darán cuenta que es como que muy similar, como que la misma intención, solo que Charlie Kaufman, obviamente, pues, lo lleva a otro, a otro lado, porque él hace otro tipo de cine, pero aquí me, pues, no sé, me pareció curioso el que terminaran con un, un sí. con un, este, número musical, y saliéndose como que de todo el estilo de la serie. Sí. Entonces, es un poquito ahí desafiante, y, pues, es interesante, me gustó, me gustó mucho el final, ya, no me acordaba hasta ahorita que lo dijiste. Sí,
0: es un gran final. Y sí, y sí. Es un gran final, yo tampoco sí. entendí nada, fue como, ¿qué están haciendo? Sí, o sea, sí, sí, como
1: que de pronto se... Sí. Pero me gusta que se suelte una serie, sobre todo de este estilo, y que um, dejé como que ver, hay otras intenciones, que no sea tan literal, porque al, al final pues esto no es nada, no es nada, nada literal, ¿no? no sí. No están bailando ni cantando, o sí. sí lo están haciendo, pero narrativamente significa otra cosa. Exactamente. Entonces, está interesante, y pues, nada, esperar a que salga la segunda temporada.
0: Esperaba que salga la segunda temporada, ni modo, muchas gracias por escucharnos en este episodio, eh, yo ya tenía muchas ganas de hablar de Euforia porque es una serie que me parece maravillosa. Eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Arroba Podcast Paradiso Y ahí me pueden buscar en Twitter e Instagram Porque está muy difícil mi, mi username
1: <risa> Ahí también me pueden buscar en Instagram, en Twitter Y en, bueno, en prácticamente todos lados Como arroba Herminio Arequi, Erminio con H, Orico con Q Y pues muchas gracias por escucharnos una, Un episodio más de nuestro podcast Ya vienen más podcasts y vienen muchos temas Nos... Nos, nos hace falta podcast para hablar de todos los temas que queremos.
0: Sí, de verdad nos hace falta, justo estábamos comentando ahorita que que ya tenemos casi casi una agenda programada hasta diciembre y fue como de ni, oye, en ningún momento nos ha pasado eh, que nos quedemos así, ¿de qué vamos a hablar?
1: Exactamente. Sí, eso es lo bueno, eso es lo bueno, que tenemos que cosas que decir Y sí, cosas que comentar Y que
0: ustedes van a tener podcast para seguido
1: Exactamente, <risa> van a tener un buen rato de podcast Y pues ya saben, comentarios, sugerencias Nos lo pueden hacer llegar en las redes sociales En
0: nuestros @podcastparadiso Podcastparadiso <risa> En Instagram y, y en, en Twitter.
1: Twitter Bueno, pues muchas gracias
0: Muchas gracias, hasta luego
1: Hasta pronto.